0: Ich bin bereit. Chris, Chris, Chris Köver. Heute ist bei mir Chris Köver. Ich bin Seraphine, ihr hört Netzpolitik.org, dem Podcast. Wir haben heute eine Geschichte von Chris. Worum geht's heute?
1: Hey, Seraphine. Ja, die Geschichte, die wir heute haben, ist eine Art Beiprodukt einer großen Recherche, an der wir gerade in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Ich und gemeinsam mit dem Kollegen Sebastian Meineck zu Ex-Videos. ist eine der, oder die größte Pornoplattform der Welt und die haben wir uns sehr genau angeschaut, haben dort viel Zeit verbracht und haben vor allem ähm, uns das auch unter dem Aspekt angeschaut, äh, welche Videos dort auf den Plattformen landen, die eben nicht dort sein sollten, weil die Gezeigten womöglich gar nicht wissen, dass sie gefilmt werden und in jedem Fall diese Aufnahme nicht, nicht zugestimmt haben. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch gefragt, wie ist denn eigentlich gerade die Rechtslage dazu?
0: Also, wir haben quasi die Kombination von eigentlich zwei Technologien. Also, Kameras werden immer, sind überall mittlerweile und werden immer kleiner. Und durch das Internet kann man Bilder, die man macht, an Millionen Leute ganz einfach teilen. Und das Gesetz ist älter als, oder die Gesetze sind älter als, als die Technologie.
1: Genau, die Gesetze sind natürlich älter als das Internet. Es gibt ja verschiedenste Paragraphen, die man da anwenden kann. Da reden wir gleich dann noch mal im Detail drüber. Aber es ist auf jeden Fall alles aus der Zeit weit, bevor es das Internet gab. Und, ja, und vieles wird irgendwie nicht mitbedacht. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, man kann eben natürlich Dinge im Internet einem weltweiten Publikum jetzt zugänglich machen. Sehr schnell, sehr einfach manchmal geht es auch darum, dass zum Beispiel dann über Messenger auch Sachen geteilt werden, weitergeschickt werden. Auf jeden Fall, dass diese Bilder, diese Aufnahmen irgendwie außer Kontrolle geraten. Weil, irgendwie, weil irgendjemand die so aus der Hand gibt, dass die Person danach dann eigentlich nicht mehr kontrollieren kann, was passiert mit dieser Aufnahme überhaupt.
0: Wie bist du auf das Thema denn so überhaupt aufmerksam geworden, dass das ein großes Problem ist? Und wie groß ist das Problem denn? Kann man das sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann man sehr schwer sagen. Also vielleicht zur ersten Frage aufmerksam geworden bin ich darauf, weil ähm, immer mehr Betroffene auch anfangen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesen Geschichten. Also das ist ja auch etwas, das erstmal sehr schambehaftet ist. Das ist ja auch genau die Idee dahinter. Also wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich ein. ein eine Technik oder etwas, das da gemacht wird im Zusammenhang von Gewalt, die in einem Geschlechtszusammenhang steht, die in einem patriarchalen Zusammenhang steht. Und dadurch, dass wir eben sehr unterschiedliche Sexualmoralvorstellungen haben, die für Frauen und für Männer gelten, ist es so, dass wenn ich jetzt überlege, wie kann ich konkret jemanden schaden, dann kann ich einer Person, die eben als Frau gelesen wird, weitaus mehr damit schaden, wenn ich zum Beispiel Nacktbilder von ihr veröffentliche oder wenn ich Aufnahmen von ihr beim Sex veröffentliche. Und das ist etwas, das eben regelmäßig als Drohmittel, also das manchmal passiert es auch gar nicht, sondern es wird schon eingesetzt, dass damit gedroht wird, um bestimmte Dinge zu erreichen. Manchmal zum Beispiel, dass ich eine Person nicht trennt und dass dann der Partner oder der Ex-Partner dann darüber Druck ausübt. Und das sind Dinge, die, ich glaube, das erste Mal habe ich es gehört, ähm, weil Leute aus den Beratungsstellen mir davon berichtet haben. Also Leute, die sie Beratung für Frauen in Gewaltsituationen machen, erzählt haben. In letzter Zeit häuft sich das, dass, ähm, dass Frauen mit diesen Geschichten zu uns kommen und wir wissen oft gar nicht, was wir dann irgendwie sagen sollen.
0: Okay, bevor wir jetzt ins Gespräch gleich einsteigen. Also ich stelle mir das relativ einfach vor. Alles, was gegen den Willen einer Person passiert, ist illegal, oder? Videoaufnahmen zu machen oder, oder die dann hochzuladen, auch wenn sie ähm, mit Zustimmung gemacht wurden. Das ist doch eigentlich relativ einfach, oder? Es ist doch gar, ganz, ganz klar, was wo... <lacht> ich stelle mir das relativ einfach vor, was da illegal sein muss, damit ähm, die Leute in ihrer sexuellen Selbstbestimmung nicht eingeschränkt werden.
1: Das würde man eigentlich so denken, weil es sich irgendwie sofort sich so intuitiv falsch anfühlt und denkt, das ist auch völlig klar, dass es irgendwie nicht sein darf. Ähm, es ist auch tatsächlich illegal, aber es ist sehr kompliziert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist nicht so, dass es jetzt einen Paragraphen gäbe, irgendwie wo drin steht, das Verstößt gegen die sexuelle Selbstbestimmung ähm, und und gegen das Recht am eigenen Bild. Und das ist eine besondere Konstellation, die sich so stark auch auswirkt auf die Person, dass das jetzt irgendwie für sich genommen genommene Straftat ist. Sondern man muss sich irgendwie so ein bisschen aus den bestehenden Paragraphen, die eigentlich für andere Dinge geschaffen worden sind, so Dinge zusammenklauben und dann gucken, was passt an der Stelle am besten. Und was für mich mit am schrägsten war, weswegen glaube ich auch bei uns dann diese Frage war, wie ist denn eigentlich die Rechtslage, dass ich von Betroffenen, aber auch von Anwältinnen in dem Zusammenhang gehört habe, dass zum Beispiel in diesem Fall ein Video von mir landet auf einer Pornoplattform, dass ich da gar nicht haben will, weil ich gar nicht zugestimmt habe, dass in diesem Fall ganz oft das Kunsturheberrecht zur Anwendung kommt. Also irgendwie etwas, was ja noch nicht mal im Strafrecht steht, sondern quasi so ein bisschen so, äh, Kunsturheberrecht? Warte mal, das ist doch total schräg. Warum muss man denn da einen Paragraphen dran ziehen, der eigentlich ja. Also da, da ist ja auch völlig irrelevant, ob ich irgendwie voll bekleidet im Wintermantel irgendwie eine Aufnahme von mir auf der Straße gemacht worden ist und die Person, die ohne meine Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, wie das heißt, oder ob ich irgendwie heimlich durchs Fenster auf dem, nackt auf dem Bett beim Sex gefilmt worden bin. Ähm, also erstmal will man denken, so völlig verschiedene Sachen, rein rechtlich, wenn man aber eben nach dem Kunsturheberrecht geht, ist es halt alles eine Soße. So Und ich finde, das ist so eine Stelle, an der man merkt, irgendwie ist da was schräg.
0: Und Wie das alles genau funktioniert, haben wir gleich im Gespräch mit unserem heutigen Gast. Mit wem hast du denn geredet?
1: Ja, ich habe ähm, geredet mit Dr. Anja Schmidt, die ist eine Expertin für dieses Thema, die lehrt an der Universität Halle-Wittenberg und beschäftigt sich dort mit ähm, ja allen Dingen, würde ich sagen, die so an der Schnittstelle von Gender und Strafrecht liegen. Also ganz speziell zum Beispiel mit dem Sexualstrafrecht, mit Pornografiestrafrecht. Und dann dachten wir, wer, wenn nicht sie, ist die Expertin, um ihr all diese Fragen zu stellen. Und ähm, sie ist uns auch aufgefallen, weil sie tatsächlich einen sehr spannenden, Vorschlag gemacht hat bei einer Veranstaltung, wo wir waren, wie man das Strafrecht, also das Sexualstrafrecht so verändern könnte, dass es tatsächlich dem, was wir dort sehen, besser gerecht wird. Also diesen Phänomenen, die wir sehen, die wir so grob unter diesem Dachbegriff digitale Gewalt zusammenfassen oder eben bildbasierte, sexualisierte Gewalt, wie man sagt. Also Umgangssprachlich kennen viele vielleicht den Begriff Rachepornografie oder Revenge-Porn, der ist aber nicht so gelungen in dem Zusammenhang. Da wird es gleich auch nochmal darum gehen, warum das so ist in dem Gespräch. Und ähm, ja, eigentlich Fachleute sprechen inzwischen von bildbasierter, sexualisierter Gewalt und plädieren dafür, diesen Begriff zu benutzen, um tatsächlich zu benennen, was es ist. Es ist nämlich nicht Pornografie, es ist eine Form von Gewalt. Anja Schmidt forscht auch sehr viel zu dem Thema. Unter anderem leitet sie ein großes Forschungsprojekt zum Thema Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung. Und da steht, dass es auch um eine grundlegende Kritik des Pornografiestrafrechts geht. Und ich wollte von ihr wissen, was, wie diese Kritik eigentlich aussieht. Was kritisiert sie konkret daran?
2: Ja, also am Pornografiestrafrecht lässt sich viel kritisieren. Also es wird zum Beispiel immer noch der Einwand erhoben, dass es moralisierend ist, dass es dadurch auch sozusagen weniger auf den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ausgerichtet ist, als vielmehr auf den Schutz einer herrschenden Sexualmoral. Dass es unbestimmt ist, dass also unklar ist, was fällt da jetzt eigentlich drunter und was nicht. Dass es ausgesprochen unübersichtlich ist. Und meine grundlegende Kritik ist eigentlich, ähm, dass es nicht konsequent auf, ja, auf, den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ausgerichtet ist.
1: Und, ähm, würden Sie sagen, dass es etwas, das daran liegt, dass das deutsche Strafrecht, mh, ja, schon recht alt ist oder dass diese Paragraphen, um die, über die wir da auch sprechen, auch veraltet sind und nicht mehr zeitgemäß?
2: Ja, das hat auf jeden Fall den Grund, ähm, zum Beispiel reflektiert der, reflektiert der Pornografiebegriff nicht, dass auch Rechte der dargestellten Personen verletzt sein können. Ja, Also das Recht am eigenen Bild in Verbindung mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Hier haben wir im Pornografiestrafrecht zwar einen umfassenden Schutz von Kindern und Jugendlichen, also bei Kinder- und Jugendpornografie, aber einen absolut lückenschaften Schutz, was ähm, Darstellung von erwachsenen Personen sexualbezogene Darstellung von Erwachsenen Personen
1: angeht. Finden sich denn im deutschen Strafrecht, obwohl das eben aus einer Zeit weit vor der Digitalisierung auch stammt teilweise, finden sich trotzdem Paragraphen, die man zum Beispiel auf diesen ganzen Bereich bildbasierte Gewalt anwenden könnte. Also speziell jetzt zum Beispiel das Hochladen von Bildern auf Pornoplattformen, das ist ja ein Thema, ähm, wo man jetzt immer mehr von hört, wo Betroffene auch ähm, von Berichten inzwischen. Gibt es dafür ähm, Paragraphen, die sich darauf anwenden lassen?
2: Ja, also es gibt Normen, die sich darauf anwenden lassen. Interessanterweise befinden die sich aber außerhalb des Pornografiestrafrechts und teilweise auch außerhalb des Sexualstrafrechts. Also da wird sexuelle Selbstbestimmung ähm, nur ganz unzureichend reflektiert. Eine ganz wichtige Norm ist ähm, der § 101a Strafgesetzbuch, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebens- und Geheimbereiches durch Bildaufnahmen. Das ist sozusagen die offizielle Überschrift dieser Norm. Und in dieser Norm wird das Herstellen und Übertragen von Bildaufnahmen äh, einer Person unter Strafe gestellt. Unter anderem, wenn diese Bildaufnahme sexual bezogen ist, also eine nackte Person zeigt oder bei sexuellen Handlungen oder wenn einer Person zeigt. Und diese Person muss sich aber zusätzlich in einem gegen Einblicke geschützten Raum befinden. Darunter zählen Wohnungen, darunter zählen Toiletten, also abgeschlossene Toilettenkabinen, ähm, das ärztliche Untersuchungszimmer, aber dazu zählen zum Beispiel nicht öffentlich zugängliche Saunen oder der FKK-Strand. Also es ist sozusagen räumlich eingeschränkter ähm, Anwendungsbereich. Dann haben wir, also das ne, sind jetzt so ganz unterschiedliche Regelungen, dann haben wir natürlich den Schutz vor Upskirting. Da ist ja der 184 K letztes Jahr neu ins Gesetz eingefügt worden. Der ähm, Schützt an allen Orten vor Upskirting. Da müssen aber die Genitalien zum Beispiel gegen besonderen Anblick geschützt sein. Also, wenn sich eine Person bewusst entkleidet, zum Beispiel am FKK-Strand, greift diese Worm nicht. Und ähm, was wir dann auch haben, so einen allgemeinen Schutz des Rechts am eigenen Bild im Kunsturhebergesetz. Ja, da wird unter Strafe gestellt, wer, eine Bild, wer ein Bildnis einer anderen Person ohne deren Einwilligung verbreitet oder mit einem ja also einem größeren Personenkreis zugänglich macht also hier sind sozusagen ist nicht das Herstellen unter Strafe gestellt sondern das Zugänglichmachen an den größeren Personenkreis das konkretisiert sich auch nochmal ein bisschen ähm, im Straftatbestand der Nachstellung der jetzt wieder einen ganz anderen Schutzzweck hat dort ist äh, eine Norm eingefügt worden letztes Jahr der das Nachstellen durch das öffentliche zugänglich machen von Abbildungen einer Person unter Strafe stellt. Das setzt voraus, dass das wiederholt geschieht und nachstellen setzt voraus, dass der Täter auf einen geistigen Kontakt mit dem Opfer zieht. Dass das Opfer also durch das Wissen der Täter stellt mir nach, auch tatsächlich in seinem Leben beeinträchtigt wird. Also bei vollkommen heimlichen Vorgehen des Täters, wo das Opfer gar nichts davon erfahren soll, greift der Nachstellungstatbestand also nicht. Wir haben also, sage ich mal, schon relativ viele Regelungen, die greifen können, die vielleicht auch ganz gut ähm, oder die die viele Fälle auch abdecken, aber eben nicht alle Fälle abdecken und das ist äußerst unsystematisch
1: geregelt bei genau. erwachsenen
2: Personen. Ja.
1: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Es klingt ja jetzt so, als wären da durchaus noch einige Lücken geblieben. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, einiges ist jetzt auch in den vergangenen Jahren noch nachjustiert worden. Aber würden Sie sagen, dass es nach wie vor Lücken gibt und wie ließen sich diese Lücken schließen in der jetzigen Situation im Strafrecht?
2: Also ich denke, die Lücken betreffen vor allen Dingen die Abbildung von erwachsenen Personen, sexualbezogene Abbildung von erwachsenen Personen, gerade außerhalb von ähm, gegen Einblicke geschützten Räumen. Das bedeutet konkret auch, ähm, wenn sexueller Übergriff auf eine Person außerhalb von gegen Einblicke geschützten Räumen ähm, bildlich aufgenommen wird, haben wir ja, wird das vom 201a Strafgesetzbuch noch nicht erfasst.
1: Also das zum Beispiel, ist, ich bin in der Sauna hm. oder ich bin auf dem auf dem Festival in der Dusche, was ja Fälle genau. waren aus den vergangenen Jahren.
2: Genau, und, und wenn das zugespitzt noch Fälle sind, wo eben ein sexueller Übergriff stattfindet, ähm, ja, dann greift 201a Strafgesetzbuch noch nicht. Da kann zwar der Straftatbestand der Gewaltpornografie einem Teil der Fälle greifen, also wenn es wirklich um sexuelle Gewalttätigkeiten geht, was ja nochmal eine Steigung gegenüber einem sexuellen Übergriff ist. Allerdings stellt, also hat der Straftatbestand der Gewaltpornografie nicht die Rechte der abgebildeten Person im Blick. Der stellt also nicht absolutes Herstellen und das Besitzen unter Strafe. Ja, der hat einen begrenzteren Kreis der Tathandlung. Also es ist kein umfassender Schutz der Rechte der betroffenen Person. Und sie hatten jetzt auch gefragt, ähm, ja, wie müsste man das eigentlich besser machen? Und ich denke, es müsste ein Straftatbestand oder vielleicht ein kleiner Komplex von Straftatbeständen geschaffen werden, die eben ganz konsequent das Unbefugte herstellen und Nutzen von Inhalten verbieten, die eine andere Person sexualbezogen wiedergeben, wenn diese Person nicht eingewilligt hat oder nicht wirksam eingewilligt hat. Ja, und das wäre dann eine umfassende Norm für Kinder und jugendpornografische Inhalte, für Gewaltpornografische Inhalte, für Inhalte, die sexuelle Übergriffe wiedergeben, aber auch für Inhalte, die eine Person sexualbezogen wiedergeben, eine erwachsene Person, die sozusagen ja sexuell agiert, aber dabei nicht aufgenommen werden möchte. Und ähm ja, diese Verbote müssten aus meiner Sicht umfassend sein, also nicht nur zugänglich machen an den größeren Personenkreis, sondern eben auch das Herstellen und Nutzen. Dazu gehört auch der Besitz, also auch der bloße Besitz durch eine andere Person müsste strafbar sein, wenn eben die gezeigte Person nicht eingewilligt hat. Und ich denke, dass dieser Straftatbestand innerhalb des Sexualstrafrechts geregelt werden sollte, also als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, weil es eben nicht nur um eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild geht, sondern auch die sexuelle Selbstbestimmung auf eine besondere Weise berührt. Das, ja, das macht ähm, sozusagen ja das spezifische Gepräge der Tat aus und betrifft die Opfer ja auch auf eine besondere Weise wenn es einen Sexualbezug hat, die Abbildung. Und ich denke auch, es sollte nicht als Pornografie bezeichnet werden, weil eben der Pornografiebegriff die Rechte der abgebildeten Personen nicht im Blick hat. Ja?
1: Das heißt, es, würde raus, es sollte auch rausgenommen werden aus dem Pornografiestrafrecht. Und äh, wo sollte es dann rein? Ja, ich
2: denke, innerhalb des Sexualstrafrechts, außerhalb des Pornografiestrafrechts. Also, ne, das Pornografiestrafrecht ist jetzt innerhalb des Sexualstrafrechts geregelt. Ich denke, das ist auch sozusagen die korrekte Materie. Aber der Begriff Pornografie ähm, gibt eben nicht ausreichend wieder, dass die Rechte der dargestellten Personen verletzt werden.
1: Und in dieser Situation, also abgesehen davon, was Sie ja gerade schon erwähnt hatten, dass es ja dann ein Paragraph wäre, der eben ganz konkret auf die Rechte der Abgebildeten auch abzielt. Ähm, Jetzt gerade, wenn Sie das so erklären, stelle ich mir das so vor, im Moment gibt es eben ganz viele verschiedene Stellen im Strafrecht, von denen ich mir überall so ein bisschen was zusammenklauben muss, um daraus was zu zimmern, was eben einigermaßen einen Schutzrahmen herstellt. Aber da bleiben dann immer noch bestimmte Situationen, die ähm, wie, wie, wie so lose Maschen, durch die das dann durchfällt. Also zum Beispiel, wenn jemand ohne meine Zustimmung mich filmen würde, diese, diese Aufnahmen dann aber zum Beispiel nicht auf einer Pornografieplattform hochlädt, wäre das dann im Moment nicht strafbar? Ist das richtig?
2: Also das wäre strafbar, wenn es in einem gegen Einblicke geschützten Raum wäre. Die Herstellung strafbar und die Übertragung. Allerdings, wenn es außerhalb dieser Räume ist, dann kommt Upskirting in Betracht, wenn die Aufnahme entsprechend ist. Und was, ja dann nicht in Betracht kommt, ist so eine Strafbarkeit nach dem Kunsturhebergesetz. Also wenn sozusagen das Zugänglich machen an den größeren Personenkreis erforderlich ist. Also da hat man zum Beispiel auch ein Problem, wenn das jetzt in einer geschlossenen Benutzergruppe hochgeladen wird und der Personenkreis nicht groß genug ist, ja, dann kann das auch
1: problematisch werden, die Anwendung. Ist dafür wichtig, ob ich die Aufnahme gemacht habe? Ich hatte um, bisher oft gedacht, mhm. dass es so ist, dass man für die Geldmachung des Kunsturheberrechts, ähm, dass es quasi solche Fälle betrifft, wie man hat Aufnahmen von sich selbst gemacht, hat die an einen Partner, Ex-Partner vielleicht verschickt mhm. und der macht dann Dinge, damit dem man nicht zugestimmt hat.
2: Wenn das sie also Kunsturhebergesetz, wenn die Person sie in einem größeren Personenkreis zugänglich macht. Genau. Aber jetzt eine Weitergabe an zwei, drei Personen reicht sicher nicht.
1: Meine Frage zieht, glaube ich, darauf, ob entscheidend ist, ob ich die Aufnahme gemacht habe oder kann das auch sein, dass ich zu sehen bin und jemand anderes hat die gemacht?
2: Nee, darauf kommt es nicht an. Also ähm, wenn ich selbst Aufnahmen mache und jemand andere, eine andere Person benutzt, die unbefugt, dann ist sozusagen die unbefugte Nutzung ähm, strafbar. Es geht ja um das Recht am eigenen Bild. also Und das steht Ihnen ja zu. Ja, das heißt, die andere Person kann nicht darüber entscheiden, wie diese Aufnahme verwendet wird, auch wenn sie die andere Person Urheber der Aufnahme ist. Na, also sobald es veröffentlicht wird oder halt in einem, einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht wird, müssen sie zustimmen. Es gibt da so bestimmte Ausnahmen im Kunsturhebergesetz, ähm, aber das betrifft dann besondere Fälle.
1: So. Gut, aber man merkt gerade schon, ja. ich glaube man kann getrost sagen, die Situation jetzt gerade ist kompliziert und das ja. könnte man ein bisschen auflösen, indem man sagt, man macht halt ähm, einen Paragrafen, der sich explizit um die sexuelle Selbstbestimmung dreht und in dem dann alles gebündelt aufgefangen werden würde, richtig? Genau,
2: dass man hätte eine konsistente Regelung und äh, ein Vorteil wäre auch, dass betont wird, es geht nicht einfach nur um eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild, sondern es hat einen Bezug zur sexuellen Selbstbestimmung und ähm, ja ist eben auch eine erhebliche Rechtsverletzung. Es ist nichts Geringfügiges, nichts Banales.
1: Das stimmt, das ist etwas, das Betroffene ja auch immer wieder erwähnen, weil theoretisch die Verletzung des Rechts am eigenen Bild, das kann ja auch sein, ich bin, stehe im Mantel auf der Straße und, und jemand fotografiert mich und verbreitet dann dieses Foto. Und das ist natürlich ja. nochmal eine andere Qualität hat, wenn es sich zum Beispiel um Nacktaufnahmen handelt, das, das wird da ja gar nicht berücksichtigt. Genau, also, ja. Sie hatten ja eben schon erwähnt, die Verschärfung des Stalking oder Nachstellungsparagraphen im vergangenen Jahr. Ähm, da hatte ja damals, als das auch vorgestellt worden ist, ähm, die damalige Justizministerin Lambrecht ja auch nochmal ganz explizit ähm, gesagt, dass es ihr darum geht, auch weitere Taten zum Beispiel wie bildbasierte Gewalt explizit als Stalking unter Strafe zu stellen. Und dazu stehen ja jetzt zwei neue oder sogar mehrere, aber zwei neue Absätze im Paragraphen, die sich explizit darauf beziehen, dass eben nicht erlaubt ist, diese, diese Bildaufnahmen auch zu verbreiten. Hat das aus Ihrer Sicht etwas gebracht?
2: Das stimmt. Als diese Änderung im, im Straftatbestand der Nachstellung oder Stalking ähm, aufgenommen worden, ähm, hatte der Gesetzgeber wirklich auch revenge im Blick. Das steht auch so in der Gesetzesbegründung. Ähm, Allerdings muss man sehen, dass dieser Tatbestand ein anderes Ziel hat. Also er hat das Ziel, Nachstellungen zu verhindern. Und erfasst jetzt eben ausdrücklich auch Fälle, in denen diese Nachstellung mittels Revenge-Porn erfolgt. Na, also wenn das sozusagen ein, ein Mittel ist, um das Opfer zu stalken. Und damit haben wir zwar einen spezifischen, besseren Schutz vor Stalking, aber wir haben nicht einen umfassenden Schutz vor Revenge-Porn oder vor unbefugten Bildaufnahmen.
1: Ich erinnere mich, dass bei der Vorstellung des Entwurfs damals schon ähm, der Dachverband der Frauenberatungsstellen und auch andere Personen, die dazu ähm, sich schon da, länger damit beschäftigen, auch darauf hingewiesen haben, dass es ja womöglich auch nicht darum geht, das Gesetz zu verschärfen oder jetzt das Strafmaß zu erhöhen, sondern dass gerade in diesem Bereich auch ähm, sowohl Stalking, aber eben auch bildbasierte Gewalt ganz oft das Problem ja eher in der Strafverfolgung Liegt. Vielleicht,
2: bevor ich was zur Strafverfolgung sage. Äh, interessant ist auch, dass sich diese Debatte damals beim Nachstellungsparagrafen auf Revenge-Born auf diese Fälle beschränkt hat. Aber diese unbefugten Bildaufnahmen, das sind ja gar nicht nur Beziehungstaten oder Taten, die sich auf äh, verflossene Beziehungen äh, beziehen. Äh, das können auch äh, entfernte Freunde und Bekannte sein. Oder Menschen, die man gar nicht kennt, ja, bei öffentlichen Toiletten, Spycam-Aufnahmen. Also, dieser Begriff Revenge-Porn bildet auch einfach überhaupt nicht das ganze Spektrum ähm, der Fallgestaltung ab. Also, das, auch deswegen ist das sozusagen, greift das zu so kurz als Schutz vor Gewalt. Genau, das wollte ich jetzt noch kurz zur Nachstellung ergänzen und jetzt äh, wollten wir bei der Strafverfolgung weitermachen. Genau.
1: genau, ein Problem in dem Zusammenhang, auf das immer wieder hingewiesen wird, ist, dass es ja womöglich gar nicht darum geht, das Strafmaß weiter zu erhöhen oder Paragraphen weiter zu verschärfen, sondern dass es oft eher in der Strafverfolgung im Argen liegt. Also dass Staatsanwaltschaften oder Gerichte sich da auch schwer tun, äh, bestimmte Handlungen als Gewalt zu erkennen. Ist es etwas, was Sie ähm, auch so bezeichnen würden?
2: Ja, also ich denke, es geht auf jeden Fall auch um die Schließung von Schutzlügen und um eine konsistente Regelung, auch um zu verdeutlichen, hey, es geht um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem Recht am eigenen Bild. Also ich denke, das ist wichtig, um die Rechtsverletzung wirklich als solche auch zu kennzeichnen. Aber es ist natürlich so, dass äh, Rechtsnormen immer auch umgesetzt werden müssen durch die Strafverfolgungsbehörden, durch die Gerichte. Und das bedeutet eben auch, ne, also die Berichte, die man so aus der Praxis kennt, ähm, da wird eben berichtet, dass betroffene Personen nicht ernst genommen werden ähm, dass äh, Fälle eingestellt werden, weil sie eben als bagatellartig betrachtet werden und dass mit den betroffenen Personen unsensibel umgegangen wird. Und äh, das muss sich dann eben auch ändern. Also da bedürfen wir sozusagen auch eine Sensibilisierung ähm, der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte für diese Fälle.
1: Sie hatten auch darüber gesprochen, dass es ein Problem gibt mit dem sogenannten öffentlichen Interesse an Straftaten ähm, aus dem Bereich, aus diesem Bereich bildebasierte Gewalt. Können Sie kurz erklären, was öffentliches Interesse in dem Zusammenhang überhaupt ist und was da möglicherweise schiefläuft?
2: Mhm. Genau, das be betrifft vor allen Dingen den 201a Strafgesetzbuch, also die unbefugten oder äh, Verletzung des äh, höchstpersönlichen Leben und Lebens- und Geheimbereiches durch Bildaufnahmen, ähm, damit eine Strafverfolgung nach diesem Tatbestand stattfinden kann, ist ein Strafantrag zu stellen, Strafant also durch die betroffene Person. Ähm, es kann allerdings auch von der Stellung dieses Strafantrags abgesehen werden, wenn ein öffentliches Interesse besteht ja, an der Verfolgung dieser Tat. Und das wird natürlich insbesondere für Fälle relevant, wo ähm, die betroffene Person gar nichts weiß davon, dass Bildaufnahmen von ihr irgendwo sind. Das sind ja häufig Zufälle dass äh, eine Person angesprochen wird, hey, ich habe von dir irgendwo Fotos gesehen. Ähm, wie kann das sein? Und äh, in solchen Fällen müssen Strafverfolgungsbehörden natürlich auch aus heraus tätig werden können, auch wenn die betroffene Person keinen Strafantrag stellt. Das zweite Problem bei diesem Straftatbestand ist, hier wird grundsätzlich auf den Weg der Privatklage verwiesen wenn kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Und bei diesem Verweis auf den Weg der Privatklage muss man halt sehen, da muss dann sozusagen das Opfer selbst die Straftat verfolgen, vor Gericht, also Privatklage erheben, ähm, muss einen Gebührenvorschuss zahlen, muss den Täter, den möglichen Täter benennen äh, und ist natürlich den Belastungen, diesen Verfolgungsbelastungen einfach ausgesetzt. Also faktisch wird das dazu, dass kaum eine betroffene Person diesen Weg geht. Ja, also es kommt dann am Ende nicht zur Strafverfolgung. Das heißt, Aber, ich
1: müsste mir dann ja, selbst auch erst eine Anwältin, einen Anwalt suchen, muss den bezahlen genau. und muss das alles auf dem Weg machen. Na, vor
2: allen Dingen auch einen Gebührenvorschuss beim Gericht zahlen. Na? In also, welcher Größenordnung liegt das dann? Oh, das kann ich jetzt nicht so gut sagen. Aber man muss auf jeden Fall erstmal äh, in Vorleistung gehen, was die Kosten angeht. Und man muss natürlich überhaupt auch wissen, ähm, eine Idee haben, wer der mögliche Täter sein könnte. Muss ja nicht sein, dass man die Person kennt. Und deswegen Rückschlüsse ziehen kann. Aber wir waren ja beim öffentlichen Interesse. Also wenn öffentliches Interesse an der Strafverfolgung gegeben ist, braucht es den Strafantrag nicht. Und wenn dieses öffentliche Interesse gegeben ist an der Strafverfolgung, dann ist auch kein Verweis auf diese Privatklage möglich. Dann muss die Strafverfolgungsbehörde tatsächlich selbst tätig werden und Anklage erheben, wenn der Tatverdacht ausreicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet öffentliches Interesse? Und ein öffentliches Interesse äh, ist gegeben, wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis der verletzten Person hinaus gestört ist und wenn es ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, diese Tat zu verfolgen. Und ich denke, äh, in vielen Fällen hochladen von ne, Bildaufnahmen, sexualbezogenen Bildaufnahmen einer anderen Person auf Pornoplattformen, haben wir dieses öffentliche Interesse gegeben. ist im Einzelfall zu prüfen, aber ich vermute, dass es typischerweise gegeben ist. Ähm, wenn wir eine Vielzahl von Betroffenen haben, ist über die verletzte Person hinaus ähm, der Rechtsfrieden gestört. Ja, Einfach schon, weil es viele Betroffene sind. Und ähm, es ist auch ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit, solche Strafen zu verfolgen, weil es um eine Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung geht. Und weil die sexuelle Selbstbestimmung betroffen ist. Es ist halt sozusagen nicht nur eine geringfügige Verletzung des Rechts am eigenen Bild, sondern die Personen werden auch in ihrer sexuellen Selbstbestimmung betroffen, ähm, ja, sodass es eine erhebliche Rechtsverletzung ist. Und äh, wir wissen halt, oder von, von den Fällen, die wir jetzt kennen und was wir aus der empirischen Forschung ähm, Wissen sind Frauen auf eine spezifische Weise betroffen, eben weiß ich, das sozusagen die, also diese Fälle, ähm, ja in, in die Tradition geschlechtsspezifischer Diskriminierung oder sexuelle Verobjektivierung von Frauen einordnen und Frauen das dann eben auch innerhalb dieser ähm, Strukturen erleben, also als sexuelle Verobjektivierung ähm, und als ähm, ja Viktimisierungserfahrung. Und ähm, ja, damit stellt sich es eben auch als geschlechtsspezifische Diskriminierung dar. Und es ist ein Anliegen der Allgemeinheit, es ist ein staatliches Anliegen, eine staatliche Aufgabe, geschlechtsspezifische Diskriminierung zu bekämpfen. Also hier haben wir sozusagen auch dieses Interesse der Allgemeinheit an der Strafverfolgung.
1: Jetzt scheint es da ja einen relativ großen Interpretationsspielraum zu geben. Und im Moment, so wie die Situation, äh, Sie, so wie Sie die Situation auch beschrieben haben, ist es eben so, dass Staatsanwaltschaften das ja oft anders interpretieren, als Sie das gerade geschildert haben. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit Staatsanwaltschaften das öffentliche Interesse hinter diesen Straftaten auch tatsächlich erkennen?
2: Ja, also ich denke, es braucht eine Sensibilisierung dafür. Also bei Strafverfolgungsbehörden, aber auch, ich denke, allgemein in der Bevölkerung, dass das eine Form ja, man kann jetzt sagen, bildbasierte Gewalt ist oder zumindest eben wirklich eine erhebliche Rechtsverletzung ist, die eben auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung betrifft ähm, und dass das deswegen halt nicht erlaubt ist. Und ähm, ja, bei Strafverfolgungsbehörden bedarf es dann eben auch intensiver Aufklärung und Fortbildung, um für diese Taten zu sensibilisieren und um auch eben für den Umgang mit den betroffenen Personen zu sensibilisieren.
1: Wäre das auch etwas, wo Sie sagen, das ist Aufgabe der Politik im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass genau diese Sensibilisierung passiert über die nächsten Jahre?
2: Also ich denke, Politik oder Rechtspolitik könnte ja einen Beitrag leisten, indem sie eben konsistente Regelung schafft, diese unbefugten Bildaufnahmen. Ja, also dass die bisher so verstreut im Strafrecht äh, und im Nebenstrafrecht geregelt sind, hat ja auch was damit zu tun, dass. Ähm, ja, bisher in der Debatte keine Klarheit darüber ist, dass man da eben das Recht am Bild in Verbindung mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt, dass das ein spezifisches eigenes ist.
1: Und Sie meinen, davon würde dann auch nochmal eine Signalwirkung ausgehen, auch genau. an Staatsanwaltschaften zum Beispiel? Ja. Würden Sie Betroffenen heute in der jetzigen Rechtssituation denn dazu raten, eine Anzeige in solch einem Fall zu stellen?
2: Ich könnte jetzt sagen, also ich würde zu einer Anzeige raten und dazu Unterstützung zu holen. Aber ich glaube, ähm, durch eine Anwältin tatsächlich und auch ähm, an der Nackt. Also die, diese betroffenen Initiativen, die stellen auch ganz viel Informationsmaterial und AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. Also ich glaube, man wird heute schon sehr gut oder kann sehr gute Unterstützung finden, wenn man da ähm, ja, okay. aktiv werden möchte.
1: Ist das etwas, wo Sie sagen würden, dass... Ja. Ähm, Recht oder Rechtsdurchsetzung eben immer die, einer bestimmten gesellschaftlichen Debatte über was ist erlaubt, nicht erlaubt, was ist moralisch zulässig, und unzulässig hinterherhinkt?
2: Ähm ja, sicher. Also, also ich denke, gerade im Bereich der Digitalisierung äh, begegnet uns das ja an allen äh, Ecken und Enden. Also sei es Hasskriminalität, sei es jetzt diese bildbasierte sexuelle Gewalt, ähm dafür ist das Strafrecht ursprünglich nicht gemacht. Also da, da, da stecken ganz andere Wertungen dahinter. Also ne, bei einer Beleidigung eher, dass man eine Person im persönlichen Kontakt was sagt, aber nicht, dass auf einmal ein Shitstorm aus allen möglichen Ecken über eine Person, die öffentlich im Internet ähm, präsent ist, hereinbricht. Und bei be basierter sexueller Gewalt, also wenn da früher mal jemand zwei, drei Fotos gemacht hat, die sind irgendwann in irgendeiner Schublade verschwunden. Heute sind die auch ewig im Netz. Also ne, das, das sind so Phänomene, dafür ist das Strafrecht. Oder die sind strafrechtlich noch unzureichend reflektiert. Und auch was die Netzregulierung angeht. ne, Wobei ich mich da jetzt so gar nicht auskenne. Da sind ja nochmal ganz andere Debatten ähm, auch, auch wichtig.
1: Ich, ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema, bin ja selbst, habe überhaupt keinen juristischen Hintergrund deswegen, aber so langsam bin ich halt einfach dadurch, dass ich es jetzt seit Jahren mache, so ein bisschen tiefer drin und man hört es ja oft, dass man sagt, naja, wozu neue Strafnormen schaffen oder neue Paragraphen schaffen, es ist doch alles da, man muss es einfach nur nutzen.
2: Es ist wirklich vieles da, aber es ist halt unsystematisch und lückenhaft und es fehlt die Sensibilität sozusagen. Ne? dafür. Also weil bei Kinder- und Jugendpornografie ist das ja so geregelt. Ne? Also Ich würde es nicht Pornografie nennen, aber okay, wir haben einen umfassenden Schutz im Pornografiestrafrecht und da würde ja auch jeder sagen, wenn man da irgendwie am Schutzstandard rütteln würde, um Gottes Willen, ne? das wäre überhaupt nicht kommunizierbar.
1: Ähm, aber das heißt, sobald ich 18 werde, im Zweifelsfall habe ich ein Problem. Drin.
2: <lacht> genau, genau. Und bei, bei Erwachsenen ist da überhaupt keine Sensibilität. Das ist schon sehr ja, auch, auch eine merkwürdige Spannung.
0: Okay, Chris, wir wissen jetzt, wir haben jetzt gehört, dass es ganz schön kompliziert ist. Ähm, für Betroffene ziemlich überwältigend, erstmal sich in diesem ganzen komplexen System auszukennen. Wo können sich Betroffene denn Hilfe holen?
1: Also, äh, eine Anlaufstelle, die, glaube ich, am Anfang sehr hilfreich ist, ist tatsächlich die Webseite von Anna Nackt, dieser Organisation, über die wir anfangs auch gesprochen hatten weil dort Betroffene selber ihre Geschichten erzählen, einerseits, sodass also, man, glaube ich, auch sofort wahrnehmen kann, okay, man ist nicht allein damit, dass es anderen Leuten auch passiert. Und dort stehen aber tatsächlich auch sehr konkrete, sehr hilfreiche Tipps, welche Schritte man ähm, nacheinander abarbeiten kann, was man dokumentieren sollte, aber auch, wohin man sich wenden kann. Was auch eine sehr gute Adresse ist für Betroffene in Deutschland auf jeden Fall, ist die Webseite des BFF, also Dachverband der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen. Die haben auf ihrer Webseite nämlich eine Übersicht über alle regionalen Beratungsstellen. Also je nachdem, wo ich bin, kann ich dann sehen, wer ist da in meiner Nähe, wo ist eine Beratungsstelle, wo ich dann hingehen kann, um mit denen darüber zu sprechen. Und als drittes ähm, ist eine an, mögliche Anlaufstelle auch die NGO Hate Aid, Die beschäftigen sich mit ähm, ja, allen möglichen digitalen Gewalttaten im Internet, aber beraten unter anderem auch zu diesem Thema. Also auch dort könnte man dann anrufen und sich erstmal beraten lassen, was es für rechtliche Möglichkeiten gibt. Und ja, nicht nur rechtliche Möglichkeiten, sondern ja tatsächlich auch also ganz wichtig ist ja für die meisten Betroffenen auch, wie kriege ich das Zeug weg? Das soll weg, das soll raus aus dem Internet. Was kann ich da tun, damit es verschwindet?
0: Ich habe mich gerade schon nur, nur kurz gefragt, ob das vielleicht irgendwie interessant ist, aber ich weiß nicht, ob du da was Intelligentes sagen kannst zum Abschluss. aber wenn man sich so lange ähm, mit Pornografie und auch mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Pornografie und auch eben diesen Grenzen zwischen zwischen sexueller Selbstbestimmung und irgendwie bildbasierter sexueller Gewalt beschäftigt, Was welche Rolle auch irgendwie Scham in der Gesellschaft spielt, weil, die, weil Scham wird ja hier irgendwie zu, zu, quasi missbraucht als, als Gewalt, ne? wie vielleicht der gesellschaftliche Umgang mit Pornografie auch sich verändern muss, weil... Ähm, die Gesellschaft da halt einfach noch krass verurteilt. So, irgendwie ja, so, halt Frauen ja. Sex haben, so.
1: Ja, ich glaube, bei dem Thema dreht sich am Ende ganz viel um das Patriarchat, ne? weil ja. ganz viele von diesen, diesen Gewalttaten, die wir sehen, finden in diesem patriarchalen Kontext also, statt. Und natürlich ist der Umstand, dass man da überhaupt so großen Druck ausüben kann, also dass, es, dass man so viel Macht ausüben kann über eine Person, wenn man nackt Bilder von ihr hat oder Bilder von ihr beim Sex hat, ähm, hängt ja damit zusammen, dass es eben diese sehr unterschiedlichen Moralvorstellungen gibt und dass sie für Frauen nochmal anders aussehen und sehr restriktiv sind. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was wir so schnell nicht geändert bekommen werden, weil das hat nicht nur etwas mit irgendwie grundsätzlich unseren Moralvorstellungen, was irgendwie Sexualität und Pornografie angeht, zu tun, sondern das geht ja sehr viel tiefer. Da geht es in Bereiche von, wie, was ist überhaupt ähm, erlaubt für Frauen, ähm, wie sie sich verhalten sollen. Da wird immer noch irgendwie sehr viel dann die Schuld auch bei den Betroffenen selber gesucht, und nach dem Motto, warum hat man dann überhaupt. Nacktbilder von sich gemacht in den Fällen, wo die Bilder selber erstellt worden sind, statt ganz klar zu sagen, es ist nie die Schuld der betroffenen Person, egal was sie getan hat. Ähm, sondern natürlich muss man dann auf diejenigen schauen, die diese Taten begehen. Aber ich glaube, analog zu anderen Bereichen, wo es um sexualisierte Gewalt gegen ähm, Frauen, Transpersonen geht, nicht binäre Personen, ist es immer noch so, dass wir viel zu sehr, viel zu wenig auf die TäterInnen schauen und viel zu sehr auf diejenigen, die oder dann die Schuld zu denen schieben, die betroffen sind. Und das ist ein grundsätzliches Problem das glaube ich noch eine sehr ja, noch eine ganze lange Weile brauchen wird, bis wir das geändert bekommen.
0: Vielen Dank, Chris Köver. Danke sehr viel. Das war der Podcast von Netzpolitik.org, Recherche von Chris Köver, produziert von mir, Seraphine Dinges, Titelmusik von Trummer, Schlunk und mehr Infos zu unserem Gast und weitere führende Links findet ihr natürlich auf Netzpolitik.org. Lest dort auch die Artikel von Chris und Sebastian zu X-Videos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter, denn wir sind komplett spendenfinanziert. Wenn ihr uns also gerne hört oder lest, dann freuen wir uns über eine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.